0: Wow, schön, dass du da bist, schön, dass ihr heute da seid. Ähm, hier vorne sind noch Plätze frei, für die, die stehen, das wären noch drei Plätze. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie kann ich Glauben leben? Wie kann es überhaupt funktionieren, dass mein Glauben lebt? Und diese Frage habe ich mir natürlich nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern, wie der Christian schon gesagt hat, haben wir uns damit vor zwei Wochen schon beschäftigt und da habe ich gesprochen von Tätern und Hörern des Wortes. Und da ist eine Begebenheit, die kannst du im Jakobus 1, Vers 22 bis 25 selber nachlesen. Und da werden zwei Menschen wie folgt beschrieben. Der eine wird als, Täl als Hörer des Wortes beschrieben. Und er geht vor einen Spiegel, er schaut sich an, wie er gestaltet ist. Er geht weg und vergisst, wie er ausgesehen hat. Und der zweite Mensch wird als Täter des Wortes beschrieben und er geht vor einen Spiegel, er schaut hinein in das vollkommene Gesetz der Freiheit, er bleibt darin und wird glücklich in seinem Tun. Soweit die Begebenheit, die ihr nachlesen könnt. Und die Frage ist jetzt, wo ist der Unterschied zwischen den beiden, warum ist der eine Täter, warum der andere Hörer? Nun, das geht nur, wenn eine, der Spiegel eine Botschaft hatte. Wir haben gesagt, die Botschaft von dem Spiegel war vergiss nicht, wie du aussiehst. Weil dann macht es Sinn, dass der, der nur Hörer des Wortes genannt wird, sich damit auch selbst betrügt, indem er vergisst, wie er gestaltet war. Weil wenn er sich anschaut im Spiegel und der Spiegel zu ihm sagt, vergiss nicht, wie du aussiehst und er weggeht und vergisst, wie er aussieht, hat er die Botschaft nicht befolgt. Deswegen war er nur Hörer und hat sich damit selbst betrogen. Der Täter wiederum er befolgt die Botschaft in einem ganz einfachen Trick, er bleibt vor dem Spiegel stehen und schaut immer rein, er bleibt darin und vergisst somit nicht, wie er gestaltet war. Und jetzt ist unsere Frage ja, wie funktioniert es? Was passiert, wenn ich länger in den Spiegel hineinschaue und wie kann dann dieser Glaube mein Leben wirklich beeinflussen? Anfang möchte ich mit Hebräer 11 und da, da haben wir letzten Sonntag schon drüber nachgedacht und im Hebräer 11 äh, Vers 1 wird der Glaube definiert und es ist ein geniales Buch, weil da geht es nämlich genau darum, dass der Glaube was mit unserem Leben zu tun hat und nicht bloß ein seelenberuhigendes Hobby bleibt, weil das wäre zu wenig für den Glauben, den wir haben an Jesus Christus und es ist ein geniales Kapitel, allein darüber könnte man schon 20 Stunden reden, das sei euch an dieser Stelle erspart. Ich will daraus nur ein paar Beispiele bringen und anfangen mit Vers 1, das ist nämlich ein kleines Stück Theorie, ein Vers und 39 Verse sind reinste Praxis. Also die Bibel ist kein Theoriebuch, nur Praxis. Und da steht, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Soweit die Definition von Glauben. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und jetzt möchte ich da ein Beispiel bringen, gleich im Vers 7, da wird Noah beschrieben. Und ich lese das mal vor, ich habe es jetzt nicht hier an der Wand. Hebräer Kapitel 11, Vers 7 und da steht, wie kam es, dass Noah nach Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten. Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl er von dem angedrohten Unheil noch nichts sah. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Was passiert da? Wir haben gesagt, es ist eine Tatsache. Die Tatsache ist, dass Gott zu Noah sagt, du, es kommt eine Flut, wenn du kein Boot baust, dann wirst du untergehen. ja? Und jetzt... Glaubt Noah dem und er baut ein Schiff, er setzt sich dem ganzen Gespött der damaligen Menschheit aus, weil er dem glaubt und ein Schiff baut. Und da spiegelt sich genau dieser Vers 1, diese Theorie wieder, die Tatsache, es kommt eine Flut und er ist überzeugt von dieser Tatsache und deswegen baut er ein Schiff. Wenn er nur glaubt, ja, es könnte sein, dass es mal in ein paar Jahren ein bisschen mehr regnet, dann baust du kein Schiff. Wenn du überzeugt bist von der Tatsache, dass eine Flut kommt, wo du umkommen würdest, wenn du kein Schiff baust, dann baust du ein Schiff. Also das ist dieses Überzeugtsein von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Die Flut kam erst später. Er sah die noch nicht. Gleich im nächsten Vers kommt das nächste Beispiel von so einem Glauben. Vers 8. Wie, kann, wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ, an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erdbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Und da sehen wir wieder das, die, die gleiche Theorie. Das gleiche Prinzip, eine Überzeugung von einer Tatsache. Die Tatsache war, dass Gott zu Abraham gesagt hat, ich habe ein Erbe, ich habe ein Geschenk für dich. Und er war überzeugt davon, er hat daran geglaubt und deswegen zieht er aus. Wenn er sich nur vorstellen kann, ja, da hinten ist auch ein schönes Land, dann wirst du nicht ausziehen. Wenn du aber überzeugt bist, dass dieses Land da hinten für dich bestimmt ist, dann wirst du ausziehen und dorthin ziehen, obwohl du noch gar nicht weißt, wie es dort überhaupt aussieht. Also der Glaube, an Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und dieses Prinzip, denke ich, kann man im gesamten heilsgeschichtlichen Kontext sehen, aber auch in deinem und meinem persönlichen Alltagsglaubensleben. Und Gott ist ja ein Gott, der richtig großen Dinger, aber er ist sich nicht zu so groß, auch in unserem Leben, auch in deinem und meinem Leben, sich zu zeigen und uns zu verändern. Und Ich habe uns da eine kleine Denkhilfe erstellt, die das eben genau ein bisschen so aufzeigen will. Es soll ein Schema sein, kein Schema sein, wo ich Gott reinpresse, da bleibt Gott sowieso nicht drin, sondern einfach eine Denkhilfe, wie wir uns das vor Augen halten können. Und am Anfang haben wir immer gesagt, es ist die, eine Offenbarung Gottes. Es steht immer am Anfang, also Gott zeigt sich. Der Mensch geht vor den Spiegel und schaut da rein. Eine Weisung an Abraham, eine Warnung an Noah und so weiter. Und das, das, die Bibel als Wort Gottes für uns. Und daraus folgt dann unser Glaube, nämlich weil wir überzeugt sind von diesen Tatsachen, den unsichtbaren Tatsachen. Die sehen wir nicht, aber unser Glaube resultiert aus der Überzeugung. Und wenn ich von etwas überzeugt bin, von einer Tatsache, werde ich auch so handeln. Mein Leben wird sich darauf ausrichten, die Taten folgen aus diesem überzeugten Glauben, aus diesem Tatsachenglauben. Und das Sehen, das habe ich hier rechts mal optional angeordnet, weil das liegt auch nicht in unserer Hand. Du kannst es sehen, wie sich etwas verändert, aber vielleicht sehen es nur andere. Du kannst es jetzt sehen, aber vielleicht siehst du es auch erst in Ewigkeit, was sich tut. Denn ganz deutlich ist, dass die beiden Äußeren Gott, die Offenbarung Gottes und das Sehen, das ist Gottes Bereich. Und unser Bereich beschränkt sich auf die Mitte, auf Glauben und Taten. Unser Bereich beschränkt sich auf dem überzeugten Glauben an Tatsachen, die man noch nicht sieht. An Gottes Offenbarung, die wir lesen. Das ist nur eine kleine Denkhilfe, die könnt ihr so im Hinterkopf behalten. Ich werde später nochmal genauer darauf eingehen, damit wir das noch ein bisschen füllen, auch mit Praxis füllen. Aber ihr dürft euch das im Hinterkopf behalten. Wer mich ein bisschen besser kennt, äh, oder dafür muss man nicht, mich nicht gut kennen, ich studiere Maschinenbau an der Hochschule oben und dann fahre ich immer mit dem Bus hin mit dem Sechser um 10 vor acht, wer da schon mal mitgefahren ist, der weiß, dass der rappel voll ist. Und an der Galgenbergstraße oben steigen dann so 50, 60 Leute auf einen Schlag aus. Unter anderem auch ich, da bin ich meistens so im Halbschlaf, muss ich sagen, und dann stolper ich da so raus. Und auch an dem einen Morgen, das war jetzt zwei, drei Monate her, und als ich da rausgehe, wie gesagt, im Halbschlaf und da vor mich hinschleife, werde ich aus meinem Halbschlaf gerissen, weil vor mir jemand geht, mit einer Gehbehinderung. Also er ist so gegangen und hat seinen Fuß über den Boden geschliffen. Das hat mich wach gemacht. Er ist schon, also nicht ganz rund gegangen, aber doch periodisch. Und äh, er, hatte einen, er hatte einen vollen Rucksack und der war offen. Der Rucksack war offen und ein dicker Ordner war auch darin. Und er hat sich bei jedem Schritt leicht nach oben bewegt. Es war offensichtlich, man konnte Wetten darauf abschließen, wann dieser Ordner jetzt Rausfallen würde. Also, man kann sagen, noch fünf oder zehn Meter, irgendwann fällt dieser Ordner raus, er hat es auch nicht gemerkt. Und ich sehe das. Alle anderen 50 Leute sehen das auch übrigens. Und in mir kommt natürlicherweise reflexionsartig der Gedanke: hilf ihm doch, mach seinen Reißverschluss einfach zu. Und enttäuschenderweise kamen auch gleich ganz viele Entschuldigungen, warum ich das denn jetzt nicht tun sollte. Ich kenne ihn ja gar nicht, 50 andere Leute könnten es doch auch einfach tun, außerdem schauen die alle zu, ja vielleicht weiß der ja, dass sein Rucksack offen ist, vielleicht will der das ja so oder, oder ach, ich bin auch noch so müde und total un, äh, unberechtigte Absagen an diese leise Stimme, hilf ihm doch einfach. Und äh, ich habe mich dann leider für, für diese Absagen entschieden und habe aufgrund dessen meine Schrittfrequenz erhöht, damit ich ihn schnell überhole, damit ich das Problem nicht mehr sehe. Dadurch war der Rucksack dann nicht zu, aber ich war vorbei. Aber ich habe die Schritte noch gehört. Bei jedem Humpelschritt, wo er so lang geschleift hat, und ich wusste, gleich fällt es raus, gleich fällt es raus. Und ich gehe schneller und ich gehe schneller, damit ich es ja nicht höre, weil dann hätte es ja gut gehen können. Und er ist rausgefallen. Fällt er auf den Boden, der Ordner. Und ich habe mich geschämt. Und es war wie, wie so eine innere Ohrfeige für mich. Weil ich mir gedacht habe, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ich nicht in der Lage bin, aus reiner Nächstenliebe einen fremden Reißverschluss vor 50 Leuten zuzumachen? Wie könnte ich überhaupt auf die Idee kommen, dass ich glauben leben könnte, wenn ich nicht einmal seinen so kleinen Handgriff auf die Reihe bekomme. Das hat mich sehr traurig gemacht. Das hat mich sehr beschämt. Und ich möchte diesen kleinen Moment jetzt auch nicht überbetonen, ja. Aber um es mal in Fußball-Expertensprache auszudrücken: Es ist symptomatisch für viele Bereiche meines Lebens. Also oftmals kommen solche Schulranzen-Momente vor. Und ich möchte dir in keinster Weise etwas überstellen, aber vielleicht kennst du solche Schulranzenmomente aus deinem Leben. Vielleicht weißt du, wie es mir damals ging, wo du genau weißt, was zu tun ist, wo du genau weißt, was richtig ist, aber du tust es nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Menschenfurcht, Angst, Stolz, Hass, Neid oder Vergessen, Unwissenheit. Es ist egal, welcher Grund dahinter steckt. Du tust es nicht, was richtig wäre. Vielleicht kennst du solche Schulranzenmomente aus deinem Leben. Und da, da ist es ganz egal, die können in ganz verschiedenen Bereichen auftauchen. Also es kann einmal so sein, in Bezug auf andere Menschen können Schulranzenmomente vorkommen, wo wir wissen, ich hätte dem helfen sollen oder ich hätte was sagen sollen oder nicht sagen sollen. Ja? Also in Bezug auf andere Menschen oder auch in Bezug auf dein ganz persönliches Glaubensleben, wo du weißt, was zu tun ist, wo dir eine leise Stimme sagt, hey, das ist der nächste Glaubensschritt, den ich für dich vorbereitet habe und du sträubst dich dagegen und du bist du, du tust es nicht, du willst es nicht. Oder vielleicht auch in Sorge oder Angst oder Not oder Anfechtung oder Versuchung, wo du genau weißt, hier könnte ich, hier könnte ich dagegen einen Vers von Gott in Anspruch nehmen und, und ich tue es nicht, weil es so schön ist oder ich weiß es auch, was auch immer die Gründe sind. Und da kommen wir jetzt natürlich in an einen schwierigen Punkt. Wenn wir sagen, der Glaube ist etwas, woraus Taten folgen, ich aber jetzt deutlich sehe anhand von diesem Schulranzen-Moment, dass Versagen präsent ist. Und zwar schon in so kleinen Dingen gibt es Versagen. Und da stellt sich ja die Frage, ob dann im im Anbetracht auf dieses Versagen, wir sehen, das ist möglich, ob dann dieses Glauben-Leben nicht bloß reine Theorie bleibt und wir im echten Leben, in Anführungsstrichen, doch anders zurechtkommen müssen. Uns doch irgendwie abrackern und, und das nur so, was weit in der Ferne ist, wo wir niemals hinkommen werden. Diese Frage stellt sich mir, aber ich denke, wir sollen nicht daran bleiben, denn eine weitere Frage, die sich erstellt, ja dann: Wie kann ich denn jetzt Täter des Wortes bleiben, wenn ich mein Versagen sehe und ich sehe, aber gleichzeitig die Bibel? Dann drängt sich mir diese Frage auf: Wie kann ich das tun, was ich glauben soll? Wie, äh, wie kann ich dazu kommen, dass mein Glauben Einfluss auf mein Leben hat? Ja? Wie wie geht es? Wie kann ich trotz meines Versagens Gott gefallen mit meinem Leben? Und geht das überhaupt? wie geht es und um diese frage zu beantworten müssen wir uns glaube ich noch mal näher den spiegel anschauen wo, wo wir hineinschauen also müssen wir uns näher die offenbarung gottes anschauen wo wir hineinschauen denn darin hängt sich alles auf eigentlich wenn die mir nämlich sagen wenn der spiegel mir sagt was ich tun soll da muss ich mir genauer anschauen, wie das denn funktionieren soll. Und als allererstes ist natürlich wichtig, dass es das gibt und dass ich der Offenbarung Gottes, also einer Weisung oder auch erstmal der Bibel, die Autorität in meinem Leben gebe, ja, dir will ich glauben. Also wenn Noah die Weisung von Gott bekommt, dann muss er sagen, ja Gott, du hast recht. Also das muss da sein und wir müssen oder wir wollen darin bleiben. Ja, also wir wollen beständig damit zu tun haben, in Verbindung sein. Und das ist dann auch schon die einzige Aufgabe, die uns gegeben ist. Das ist die einzige Aufgabe. Und was dann passiert, wenn wir in diesen Spiegel reinschauen, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und daraus sollen ja auch unsere Taten dann resultieren. Aber hört mal zu, im 2. Korinther 3,18 wird dieser Spiegel nochmal beschrieben. Und da steht, ja, wir sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. In einem Spiegel sehen wir die unverhüllte Herrlichkeit des Herrn. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Gottes Spiegel ist anders. Wenn du heute Morgen in den Spiegel geschaut hast, da hast du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dein eigenes Bild gesehen, so wie du es ausschaust, auch wenn du es nicht glauben magst. Aber Gottes Spiegel ist anders. Wenn wir in Gottes Spiegel hineinblicken, dann sehen wir da sein Ebenbild. Und dabei bleibt es nicht, wenn wir hineinblicken, werden wir, indem wir hineinschauen, verändert in das Bild, das wir im Spiegel sehen. Ich sage das nochmal. Wir schauen in einen Spiegel und wir sehen nicht uns, sondern wir sehen uns als Ebenbild Gottes. Und uns als Ebenbild Gottes auf der Spiegelseite und wir auf dieser Seite und dann werden wir umgestaltet. Das Ebenbild Gottes wird in uns reingestaltet, umgestaltet. Und dieses Umgestaltet, das bezieht sich mit Sicherheit nicht auf das Äußere, sondern es geschieht am inwendigen Menschen. Es geschieht innen drin. Und dieses Umgeschalten geschieht, wenn wir bleiben. Deswegen ist es ja so wichtig, davor stehen zu bleiben. Ich kann mir das Ebenbild nicht anschauen und weggehen und sagen, ja, jetzt habe ich es gesehen. Ja? Mit dem fotografischen Gedächtnis, das funktioniert da nicht. Wir bleiben davor stehen. Das ist ungefähr wie eine Docking Station. Da kannst du auch nicht sagen, so, jetzt habe ich die gesehen, jetzt gehe ich weg, sondern du dockst da ein und du wirst umgestaltet. Und was von uns gebraucht ist, ist diese, dieses Verlangen, diese Bereitschaft zu sagen, dieser Spiegel, das Ebenbild Gottes, das sehe ich als wahr an und das soll mich umgestalten. Und das hat eben mit dem Inneren Umgestalten zu tun und deswegen möchte ich Römer 12, Vers 2 auch nochmal lesen. Und da geht es nämlich genau um dieses innere umgestalten und da steht und passt euch nicht diesem weltlauf an sondern lasst euch in eurem wesen verändern durch die erneuerung eures sinnes also haben wir das verändern lasst euch in eurem wesen verändern wie soll das geschehen im wesen verändert werden durch die erneuerung eures sinnes was ist jetzt der sinn und dieses Wort Sinn, das kommt, da steht im Griechischen, und da wird das Organ beschrieben, das Organ des Begreifens, das Organ des Bewusstseins, ja. Und dieses Organ ist vor das Handeln geschaltet, ja. Und das ist genial. Das Organ, da wo Gott ansetzt, wo er uns verändern will, im Sinn, das ist genau der Punkt, der vor unserem Handeln kommt, der vor den Taten kommt. Und dadurch können auch die Taten den, den Glauben widerspiegeln und der Glaube, die Offenbarung Gottes. Aber langsam, ja, langsam, langsam. Wir werden vor dem Tun der Part. Diese Instanz wird verwandelt und zwar in das Ebenbild Gottes. Also das, was ja letztendlich entscheidet, wie wir handeln, was wir tun und nicht tun, das wird umgestaltet, das wird umgestaltet habe ich jetzt schon fast gesagt, das stimmt auch nicht, das wird erneuert. Und zwar nach dem Ebenbild Gottes. Das ist sowas Geniales. Versteht ihr die Dimension? Das, das, das ist, wenn, wenn wir Jesus nicht kennen, ist das bei allen Menschen gleich. Das ist irgendwie schlecht, dieser Sinn. Aber, aber wenn, wenn wir das zulassen, dass Gott uns umändert, umgestaltet, dann wird genau dieser Punkt verändert. Dieser Punkt, der vor dem Handeln ist. Und es ist so Genial und es ist so groß und ich glaube, das meint auch das, wenn es heißt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Jesus immer ähnlicher werden, aha, der das Organ, also die Instanz vor dem Handeln wird verändert. Genau da ist der Punkt, wo Gott uns umgestaltet, wo er uns neu macht, wo wir nicht bei dem Alten bleiben müssen. Ja? Wo wir nicht bei dem Alten bleiben müssen. Und diese Erneuerung des Tatsachenglaubens, nenne ich ihn jetzt mal, die führt dann zu Taten, die dem auch entsprechen. Also wenn quasi ja die Instanz vor meinem Handeln erneuert wird, dann können auch die Taten, die ja aus dem Glauben der Überzeugung kommen, dem entsprechen. Andernfalls sind es ja meine Taten. Und wir können mal das nächste hier ranschmeißen. Und dieser Glaube, ja, das ist dann dieser Tatsachenglaube. Und den können wir nicht produzieren. Wir können nicht sagen, so, ich bin fest überzeugt, ich bin fest überzeugt. Nein, in dem, dass wir hineinschauen, in dem, dass wir bleiben, wird auch das in uns umgestaltet und verändert. Und ich denke nicht, dass Gott will, dass wir Christen möglichst schnell perfekte Christen werden. Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt. Ich glaube, dass Gott will, dass wir in jeder Situation, in jedem kleinen Moment ihm vertrauen. Immer und immer wieder vertrauen auf seine Veränderung, dass er mich verändert. Da immer und immer wieder treu sein, immer und immer wieder uns hingeben. Denn ich glaube, Gott sind hingegebene Herzen wichtiger als super perfekte Christen. Denn wenn ich super perfekter Christ bin, dann habe ich Gott ja nur noch wenig nötig. Wenn ich aber ständig im Vertrauen darauf, dass seine Tatsachen wahr sind, leben muss, dann schenke ich Gott immer in jedem Schritt, in jedem Moment mein Vertrauen, mein Zutrauen, dass er, er mich auch verändern kann. Und das ist dieser Glauben, der in Hebräer 11,1 beschrieben ist, eben ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Die man nicht sieht. Den Spiegel, den sehen wir nicht. Wir sehen noch nicht, wie wir als Ebenbild gestaltet werden sollen. Aber wenn ich davon überzeugt bin, dann hat es Macht, auch unser inneres Sein und den Sinn zu verändern. Und dieser Glauben, der haben wir gesagt, der stützt sich grundlegend auf die Offenbarung Gottes, also auf Gottes Wort, also auf Gottes Weisung, also das, was Gott über mich sagt. Darauf stützt sich der Glauben, der wirklich Leben verändern kann und das dürfen wir dann in Anspruch nehmen. Nun, was können wir denn jetzt in Anspruch nehmen? Was können wir in Anspruch nehmen? Ich möchte euch da ein Beispiel vorlesen. Zum Beispiel steht im Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Wenn du an deiner Identität zweifelst, ja, wenn alles um dich herum sagt, du bist nichts, dann darfst du darauf bauen, dann darfst du von dieser Tatsache, dass du Kind Gottes heißen darfst, überzeugt sein, weil das dich wirklich ausmacht. Das ist ein, ein Teil, was wir in Anspruch nehmen dürfen. In der Bibel steht so viel, was wir in Anspruch nehmen dürfen. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17. Und da steht, wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist entstanden. Ja, wenn wir diese Schulranzenmomente in unserem Leben so oft erleben, wenn wir merken, dass wir nur versagen, wenn wir merken, dass es schwer ist, ja, dann ist all das, was wir sehen, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ihr ja Gott sagt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und jetzt ist es doch entscheidend, auf was ich meinen Glauben setze. Setze ich den Glauben auf das, was ich sehe, nämlich auf mein Versagen? Oder setze ich den Glauben darauf, dass Gott sagt, du bist ganz neu und das darfst du in Anspruch nehmen. Und dadurch, dass du es in Anspruch nimmst, wirst du auch dahingehend verändert. Versteht ihr die Genialität Gottes? Versteht ihr das Handeln Gottes, wie er sich das vorstellt in uns? Und dafür ist nur unser Vertrauen, unsere Entscheidung für ihn notwendig. So genial. Und im, ich möchte noch eine längere Bibelpassage zu dem Thema vorlesen. Und wenn ihr alles vergesst, ja von dieser Predigt, wenn ihr euch keine 30 Minuten äh, merken könnt, dann schreibt euch jetzt auf diese Bibelstelle und lest die zu Hause durch, lernt sie auswendig, ich habe es noch nicht getan. Die fasst nämlich alles zusammen. Und die steht in 2. Petrus, Kapitel 1, 3-9. 2. Petrus, Kapitel 1, ja, das kann ich noch zurück machen, aber ist auch egal. 3-9. Und da steht... In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. In der göttlichen Macht Jesu, also hier drin in der Offenbarung Gottes, in der göttlichen Macht Jesu hat er uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Gottesfurcht vor ihm nötig ist. Das produzieren nicht wir. Was dafür nötig ist, produzieren nicht wir. Er hat es uns geschenkt. Ja, und es geht weiter. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ja, also wieder, wir haben es dadurch bekommen, wir haben alles geschenkt bekommen, indem dass wir das hier, die Offenbarung Gottes, dass wir Jesus Christus kennengelernt haben. Ihn, der in seiner wunderbaren Güte zum, uns zum Glauben gerufen hat. Und in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. In seiner, in Jesu Gnade, in Jesu Güte hat er uns diese Zusagen gegeben, auf die wir uns stützen dürfen. Und dann heißt es weiter, gestützt auf sie, ja, also auf die Zusagen gestützt könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Also, was steht da? Auf diese Zusagen, die Gott uns durch Jesus Christus schenkt, auf die gestützt können wir glauben und auf die gestützt können wir das Verderben in dieser Welt äh, überkommen. Ja, Moment, was steht hier? Entfliehen, ja? Auf das gestützt, also es alles beruht sich immer auf Gott, auf, auf sein Wort, auf seine Macht, auf das, was er uns gibt. Und daraus resultiert unser Glaube, daraus resultieren unsere Taten und, und wir, können, wir werden verändert werden durch ihn. Das ist, es ist ein Geschenk und ich lese das weiter, ihr müsst es zu Hause nochmal unbedingt im Zusammenhang lesen. Und dann steht es nämlich, und darum, weil er uns alles geschenkt hat, Darum setzt nun alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zu der Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis und zur geistlichen Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit die Ehrfurcht vor Gott und zur Ehrfurcht vor Gott, die Liebe zu euren Glaubensgeschwistern und weiter darüber hinaus zu allen anderen Menschen. Denn, wenn ihr dies alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig bleiben und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Und was steht jetzt da? Das ist so genial. Wenn, wir, wir bekommen was geschenkt und das, was geschenkt, wir geschenkt bekommen, das nimmt immer mehr zu, das nimmt immer mehr zu. Und dadurch, dass es immer mehr zunimmt, Dadurch wird unser Glaube nicht untätig bleiben. Weil wenn meine Überzeugung immer mehr zunimmt, von dem, dass Gott durch mich handelt, dann werden auch Taten folgen, ganz von alleine. Das ist, ne? Und dadurch, dass Taten folgen, lernen wir Jesus Christus immer besser kennen, weil wir merken, wow, seine Zusagen stimmen. Die sind echt. ja. Und merkt ihr, und dann geht's wieder von hier oben los, dann geht's wieder von vorne los, weil ich weiß, wow, da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Dann glaube ich dem noch mehr, dann bin ich noch fester überzeugt von den Tatsachen. Und dann wird der Glaube stärker und dann folgen wieder Taten. Und, und du wirst Jesus besser kennenlernen. Und das Ebenbild Gottes, da wird, das wird in dich hinein umgestaltet, indem du bleibst vor dem Spiegel. Ja? Und du siehst dich als ebenbild Gottes und in dem, dass du das siehst, wirst du in deinem Inneren im Sinn umgestaltet werden. Das, das ist genial. Also ich, ich weiß nicht, ob das ankommt. Ich, ich kann da gar keine anderen Worte mehr finden. Das, also mich begeistert das total und das möchte ich euch mitgeben heute Morgen. Und dann kommt jetzt noch mein absoluter Lieblingsvers. Weil der so kurz ist, den kann ich immer auswendig. Hoffentlich mache ich es jetzt nicht falsch. Und übrigens, alle Verse, die ich heute gelesen habe, sind meine Lieblingsverse. Und da geht es nämlich jetzt genau um das Leben. Wie, wie noch mal, ich glaube, es sagt nochmal genau das Gleiche aus, aber nochmal von der anderen Seite. Wie funktioniert es wirklich in meinem Leben? Ja? Und, und der steht in 2. Korinther 5, 7, und da steht. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. In der NGÜ ist es so übersetzt, denn unser Leben hier auf Erden ist, nicht, er ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Was sagt uns das? Was hat es jetzt mit dieser ganzen Thematik zu tun. Können wir nochmal auf die äh, Grafik gehen? Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln also in dem Glauben, in dem Überzeugtsein von den Tatsachen. Wenn ich jetzt aber Versagen sehe in meinem Leben, dann ist es sichtbar für mich. Gottes Offenbarungen, Gottes Verheißungen, wie ich, wie ich eigentlich bin, ist manchmal oder sehr oft für mich unsichtbar. Wenn ich jetzt aber im Schauen wandle, sehe ich meine Fehler, sehe ich mein Versagen. Wandle ich aber im Glauben, dann sehe ich mich als Ebenbild Gottes. Und das ist der grundlegende Unterschied, wie wir im Alltag Glauben leben können. Und zwar im Glauben zu wandeln. Ich sehe Versagen, aber an das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott mich im Inneren, in meinem Sinnen verändert. Und genau das ist der Punkt. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir wandeln in den Wahrheiten. Wir wandeln in dem Inanspruch nehmen, was Gott uns zusagt. In dem wandeln wir, dem vertrauen wir, dem glauben wir, auch wenn es Versagen gibt und es gibt es. Aber in dem wandeln wir, daran halten wir uns fest. Da, da klammern wir uns dran. Darin wandeln wir und nicht im Schauen. Ja, auf dieser Welt sehen wir vieles. Auf dieser Welt sehen wir vieles was uns nicht gefällt und was auch mal anders sein wird, wenn wir die Bibel lesen. Dass es die ganze Welt umgestaltet wird und kein Leid, das haben wir gesungen. Das sehen wir noch nicht. Aber wir wandeln auch nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir wandeln im Glauben an der festen Überzeugung, dass es kommen wird und dass Gott die Macht darüber hat, das zu ändern. Und dann heißt es im 1. Johannes 5, Vers 4, Denn unser Glaube ist der Sieg. Einer wieder meiner Lieblingsverse und so schön kurz zu merken. Denn unser Glaube ist der Sieg. Wenn ich in dem Glauben wandle, dann habe ich ja den Sieg in meinem Wandeln. Ja? Wenn der Glaube mein Sieg ist, dann kann ich die Taten, eben die schlechten Taten nicht tun. Denn der Glaube, den wir haben, dass Christus in uns wirkt, dass wir erneuert werden in unserem Sinnen, das ist der Sieg in all den einzelnen kleinen Schulranzenmomenten, wo wir drohen zu versagen. Und da dürfen wir sagen, mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Denn wenn Christus für mich gestorben ist und er hat die Welt überwunden, wenn er in mir immer mehr zunimmt, wenn ich in sein Ebenbild verändert werde, dann habe ich diesen Sieg in mir. Wenn ich daran glaube, wenn ich im Glauben wandle, dann muss ich mich nicht beeinflussen lassen von dieser Welt, die versucht, mich zu überwinden. Denn ich darf daran festhalten, denn mein Glaube ist der Sieg. Und der Glaube kommt von Jesus Christus. Es geht alles immer auf Jesus zu. Versteht ihr? Das ist sowas großartiges das ist so genial und wenn du jetzt merkst wow ich habe Schulranzenmomente in meinem Leben wenn du merkst da ist mir jetzt was gekommen da, da liegt mir jetzt was am Herzen dann lade ich dich ein dass du dir jemanden suchst den du vertraust du kannst später auch zu mir kommen und dass du das direkt vor Gott bringst das der eine Person, Wahrheit in dein Leben spricht. Diese Überzeugung, diese Offenbarung Gottes. Und dass das wahr werden kann, dass es beginnt, einfach umgestaltet zu werden, dein Leben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und sei mutig. Und wenn du nachher vielleicht der Einzige bist, der... der der zu jemand geht und für sich beten lässt, den er gut kennt, dann ist es nicht, weil du der Einzige bist, der einen Schulranzenmoment kennt, sondern ist es ist vielleicht, dass du der Einzige warst, der den Mut hatte, sich neu auf Gottes Offenbarung, auf seine Verheißungen zu stützen. Und wenn du jetzt sagst, gut, ich habe noch nie... Das Angebot überhaupt in Anspruch genommen, von dem, was ich hier gerade geredet habe. Wenn du es zum ersten Mal hörst oder jetzt ganz neu begriffen hast, was es bedeutet, Jesus aufzunehmen ins Leben, wenn du merkst, wow, diese, dieses Umgestalten, das soll in mir anfangen, das will ich wirklich haben, ich will Jesus nachfolgen, dann, dann kannst du es ihm einfach sagen. Ich habe ein Gebet mitgebracht, in dem du das tun kannst, Jesus zu sagen, dass du ihm nachfolgen willst und dass dieses Umgestalten in deinem Leben anfangen soll. Und ich werde es einfach beten und wenn du willst, dann darfst du es mitbeten. Und wie gesagt, ich ermutige euch, wenn ihr Schulranzenmomente jetzt vor Augen habt, geht zu jemand, sprecht es an, bringt es ins Licht, damit diese Umgestaltung stattfinden kann in euch. Damit fängt alles an. Und ich bete jetzt dieses Gebet und wenn du willst, dann darfst du es mitbeten und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr, dass ihr diese Umgestaltung in eurem Leben erfahrt.